0: Hoy os cuento el cambio de paradigma que sufrió mi cabecita en términos de inversión cuando me enteré del funcionamiento del sistema monetario. Claro que me impactó, ¿no? Y quedé horrorizado de cómo funcionan estas políticas, pero este no fue el detonante que me hizo dar un giro de 180 grados a mi estrategia de inversión. No fue el funcionamiento, pero las consecuencias de estas políticas monetarias lo que me hizo hacerlo. Estuve invirtiendo en fondos indexados, ya lo sabéis, durante años pensando que lo único que tenía que hacer era obtener una rentabilidad de un, anual de un 2 o 3% para compensar esa pequeña subida de precios constante que conocemos como la inflación. Pensaba que si batía la inflación ya no me tendría que preocupar de mis, uh, de que mis ahorros pues, y fueran perdiendo valor año tras año. Hasta que los bancos centrales empezaron a imprimir dinero como locos. Dije, bueno, no pasa nada, la inflación de este año está siendo controlada mucho a pesar ¿no? de toda esa expansión cuantitativa, que es palabra técnica para llamar imprimir dinero al fin y al cabo, y, y de dinero creado la nada. No pasa nada, ¿no? Que estos señores sabrán lo que están haciendo. Pero en vez de dejarlo en una creencia positiva, decidí indagar más, ¿no? ¿Qué pasa cuando se imprime dinero? Y bendito el día. Lo que me encontré es lo que me hizo cambiar mi estrategia y dejar de diversificar dejar de diversificar inversiones, sí, ¿vale? ¿qué pasa? porque en el mundo de las finanzas parece una maldita locura ir en contra del principal mandamiento, el primer mandamiento de la inversión y las finanzas a largo plazo, ¿no? ¿qué me encontré que me hizo hacer este cambio que algunos llaman radical? una devaluación de nuestro tiempo sin precedentes, pero adivinad que la devaluación no es lo mismo que la inflación. Aquellos que ven en mi contenido, en los que me escuchan en el podcast que, y saben que solo invierto en Bitcoin, únicamente confunden muy a menudo estos dos conceptos, devaluación e inflación. Y de hecho, yo era el primero que pensaba que eran casi sinónimos, ¿no? Pero hay diferencias importantes. Una prueba de ello es que últimamente, después de explicar la, la devaluación, estoy recibiendo el mismo tipo de mensaje. Si invierto en empresas de bolsa, poseo pequeñas partes de estas empresas y, por lo tanto, ya estoy protegido independientemente de lo que pase la moneda. Mi respuesta es no, no y no, ¿vale? Hoy entramos a ver cuál es la relación entre inflación, devaluación, pero también velocidad del dinero. Porque es esencial para nuestra supervivencia financiera, nuestro patrimonio, entenderlas y, sobre todo, porque no es suficiente ...en tener acciones de empresas a tutiple, en diversificar al máximo... ...y tener un 2-3% anual como objetivo, ¿vale? Y os lo cuento, lógicamente, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Imaginemos que estamos en un universo paralelo donde todo es idéntico... ...pero tenemos el kiwi como moneda oficial de hecho es algo que hemos adoptado en la comunidad de Sociedad.ninja la comunidad del podcast, en el que cuando alguien hace un comentario de mucho valor para llamarlo de algún modo, pues le damos un kiwi en, la en las reacciones porque es la moneda oficial después de explicar mil veces qué es esto de la devaluación, ¿no? Pero hoy os lo cuento para todos los que también igualmente no dais soporte al podcast bueno, sí dais soporte porque me escucháis, ¿no? pero vamos a ponerlo en esta perspectiva también, ¿no? El kiwi ahora es la moneda oficial Vamos a decir que yo tengo un kiwi, tú tienes otro, tienes otro kiwi y ambos queremos comprar, pues, uh, una manzana. Que sí, que yo ya estoy muy creativo, ¿vale? La explicación compleja de la devaluación es que se empiezan a imprimir certificados que podemos intercambiar por kiwis. Pero que hay más certificados que no kiwis existen. Claro, si sí, se imprimen 100 certificados, pero solo existen 10 kiwis. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que el valor de estos kiwis se va reduciendo porque cada vez hay más kiwis en teoría aunque en verdad solo hay um, los certificados y no los kiwis reales así que para no olvidar el tema vamos a simplificarlo y decir que en vez del doble de certificados lo que tenemos es una reducción de nuestro sueldo a la mitad, ¿vale? ahora bien, para mantener la perspectiva recordad que nuestros sueldos parecen que aumentan pero en realidad se van imprimiendo más certificados es decir, dinero por esto, en, en el ejemplo, decimos que tenemos una reducción de nuestro sueldo porque, en realidad, es exactamente lo que sucede. Trabajamos por, por menos, lógicamente. Si se imprimen más certificados que no kiwis hay, pues entonces estamos cobrando menos, ¿vale? ¿Y qué nos encontramos con esto? Pues que estamos ganando medio kiwi ahora por la, la misma energía que ponemos en nuestro empleo. Pero las manzanas aún nos cuestan un kiwi entero, ¿no? Ya que el número de... Manzanas no ha cambiado. Solo nuestro sueldo ha cambiado. Lo que es clave aquí es que el valor de nuestro trabajo o energía se ha devaluado. El coste de una manzana en términos de riqueza se ha doblado, pero el valor de la manzana es el mismo, un kiwi. Una manzana sigue costando un kiwi. El efecto de la bajada de, de sueldo este pues ocurre en el mundo real cuando los salarios no son capaces de seguir a la inflación y digo inflación a modo rollo entre comillas porque en términos de impresión de dinero de lo que realmente se trata es de devaluación de no de inflación como comentaba en el mundo real nos pagarían con certificados de kiwi que vendrían a ser los euros que ya expliqué en el, en el capítulo donde lo que es el dinero y lo cómo funciona el sistema de que nuestro dinero nuestros euros que nos dan no son realmente euros son deuda de los bancos centrales hacia nosotros. Así que en el mundo real nos pagarían con estos certificados, estos euros falsos, ¿vale? Estos certificados de Kiwi, y la devaluación se causaría por el número de estos certificados que iría aumentando más que el número de Kiwis que existen. Así que, un certificado de Kiwi vendría mmm, a valer medio Kiwi. Esto es la devaluación. Degradar nuestro tiempo-energía que hemos puesto en nuestro trabajo. ¿Y la inflación? Pues nuestros jefes nos anuncian que ahora, como somos tan buen trabajadores, nos incrementan el sueldo. Decimos, bueno, el sistema no está tan mal entonces porque me han subido el sueldo. Ahora cobramos dos kiwis por el mismo trabajo. Uh, ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nos lo pueden aumentar? No? Pues porque uh, han plantado más productores de kiwis, han multiplicado nuestros kiwis. Por cierto, esto es una analogía de imprimir dinero para que no lo haya pillado. Así que ahora en el mundo real hay el doble de kiwis y como hay más kiwis que manzanas que queremos comprar, el precio de las manzanas sube. Vemos que en ambas situaciones el coste se dobla, pero lo que pueda, se puede hacer de dos maneras distintas. En una, mmm, nuestro dinero se corta por la mitad y en la otra nuestro dinero se dobla, pero también lo hace el precio de la manzana. Lo que nos enseña este espejismo es que si las personas de hoy parecen más pobres que hace años es porque lo son. Siempre que explico la devaluación me saco algunos datos de la manga y unos datos que, por cierto, tienen como fuente instituciones públicas de Estados Unidos. Por ejemplo, tanto la Oficina de, de Estadísticas Laborales como la Tesorería de Estados Unidos comparten en sus propias webs um, que lo que se podía comprar en Estados Unidos con 100 dólares en 1913, hoy necesitamos 2.634 dólares dólares. Reitero, para comprar exactamente lo mismo. Calculamos y nos sale que la pérdida de poder adquisitivo del valor de nuestro dinero ha sido ha caído en un 2534%, que son más de 24% por año de pérdida de valor, de devaluación, ¿vale? Si lo traducimos en el lenguaje de los ninjas de la vida, esto significa que a medida que vamos trabajando cada año y ahorramos lo que tenemos, si no somos capaces de generar más de estos 24% anuales en inversiones o pasar nuestro dinero a un activo refugio, vamos perdiendo un cuarto de nuestra riqueza, de nuestros ahorros, de nuestro sueldo cada año. En otras palabras, que nuestro tiempo se nos paga a menos, aunque parece que nos aumenten el sueldo. De hecho, los, los salarios aumentan, lo hacen, crecen. Pero claro, si te suben mucho más el precio de las otras cosas, ya me dirás a mí si esto se le puede llamar subida, ¿no? Pero ¿por qué sucede? Primero tenemos esta impresión, ¿no? imprimir dinero a Tutiplen como unos jodidos locos. ¿Y qué causa esto? Pues que lo que tenemos pase a valer automáticamente menos, aunque no sea hasta el cabo de un tiempo que vemos los efectos. Para ponerlo en un lenguaje algo más técnico en vez del lenguaje ninja esta vez, digamos que la devaluación Viene dada por culpa de la divergencia, la separación entre lo que ganamos nosotros con el coste de la vida. El PIB es cada vez más alto, la deuda va creciendo y nuestros sueldos, pues, no son que no es capaces de llegar al mismo nivel, de crecer al mismo nivel, ¿vale? Mi, miles de millones de divisas uh, en dólares y, y euros se han creado de la nada, pero no ha habido un incremento equivalente en la, en la devaluación. Vamos, que cada euro nuevo que se crea, cada dólar que se saca de la máquina, roba directamente un poquito de nuestro patrimonio, de nuestro capital si seguimos usando estas divisas así que vemos lo que nos afecta, pero ¿por qué la gente sigue confundiendo la inflación con la devaluación? aunque no son lo mismo, es verdad que están ligadas ¿vale? la inflación atada a la subida de precios de lo que compramos y está mucho más ligado a las políticas monetarias que hacen los bancos centrales, es decir que se puede controlar relativamente. Bueno, de hecho, casi bastante, ¿no? Pero la devaluación es la pérdida de valor de la moneda que nadie vea. Nadie ve. Es mucho más sutil. O sea que algo que vale 100 euros puede aumentar a 102 euros y tenemos que ser capaces de generar estos dos euros extras de diferencia para no perder poder de compra. Pero si encima el dinero que tenemos cada vez vale menos, significa que este abismo es cada vez mayor, que cada vez ponemos más energía y más tiempo en conseguir esos 100 euros o 102 euros iniciales, ¿vale? Digamos que si la inflación, para entenderlo todo, si la inflación es esa carterista que nos roba lo que llevamos encima, la devaluación es la ladrona silenciosa que nos roba en casa cuando no estamos y encima no nos enteramos hasta que ya es tarde para hacer algo al respecto. De hecho, en esta metáfora casi que podríamos decir que es la propia policía la que tendría que, que velar por, por nuestra seguridad, por nuestro, para que no nos roben, que es la propia policía que nos roba en esta metáfora. No le podemos pedir que nos lo devuelven, lo robado, porque son la autoridad, ¿no? Pero como digo, sí que existe una relación entre las dos. Al fin y al cabo, aunque nos roben de maneras distintas y en distintas cantidades, son de la misma banda criminal. La relación entre devaluación e inflación es que la devaluación puede contribuir a que haya inflación, porque a medida que aumentan los precios de lo que importa, importa un país, de lo que importamos a nuestro país, pues entonces aumenta la demanda de lo que exportamos. Pero siempre el impacto general depende del estado de la economía y otros factores que pueden afectar a la inflación. La mayoría nos atascamos en esta relación y no somos capaces de entenderlas por separados, ¿vale? Pero ahí, en entenderlas por separados es donde está la clave. La diferencia entre inflación, y devaluación de es que la inflación está ligada a estos precios y la devaluación, como decía, en la pérdida de valor de la moneda. Pero para entender más la devaluación, tenemos que tener perspectiva en historia monetaria. Como siempre digo, hacer un zoom out que nos ayude a entender mejor el mundo. El dólar americano fue la reserva de valor mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues las naciones occidentales desataron el valor de sus divisas del oro para poder imprimir más y así poder pagar, custodiar la guerra, ¿vale? Aquí el ganador, ¿quién fue? Pues de Estados Unidos, porque iba acumulando montañas de lingotes de oro en sus cámaras, vendiéndoles armas y suministros a los dos bandos. Y una vez se terminó, había tanta seguridad en el sistema de Estados Unidos, con todo ese oro en esas cámaras que tenían que tenía Estados Unidos, pues que se firmó el llamado tratado de Bretton Woods. En este acuerdo, la comunidad internacional aceptó vincular el valor de sus divisas al valor del dólar. Y a un cambio fijo, además. ¿Y qué cambio Estados Unidos? ¿Qué dijo? Pues dijo que el valor de sus dólares iría directamente ligado, relacionado al precio del oro. Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Tú tienes dos yenes pues tus dos yenes valen 5 dólares, un ratio fijo, siempre valdrán 5 dólares, y estos 5 dólares siempre se podrán convertir a medio gramo de oro, ¿vale? Es una especie de patrón oro, un estándar para la mayoría del mundo. Esto fue el tratado de Bretton Woods. Pero claro, como dice nuestro querido tío Ben de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Estados Unidos, como muchos otros estados, no supo manejarlo. Estados Unidos imprimió... Más dólares que oro tenían en las cámaras. Ay, sus dos cuillons. Pues los franceses fueron los primeros en darse cuenta y dijeron, nay, nay, se salieron de este truco trato y el resto del mundo le siguieron. Dijeron, adiós, Bretton Woods, ya no nos gusta esto porque nos estáis mintiendo en la maldita cara. Desde entonces, todos los estados viven con este dinero fiduciario, dinero respaldado de la nada. Si hacemos este zoom out. En este escenario de la historia vemos que en los últimos 100 años el dólar americano se ha devaluado un 99% comparado con el precio del oro. Hoy en día seguimos llamando al dólar la moneda de reserva del mundo, pero nada más lejos de la realidad, como hemos visto en esa devaluación que os comentaba hace nada. Como la llamamos a un reserva, en teoría si enamorizamos el dólar, debía ser suficiente para poner perspectiva a toda esa pérdida de poder adquisitivo. Aunque es verdad que la mayoría de los que me seguís, de los que me escucháis en el podcast, al igual que yo, no gastamos en dólares, sino en euros. Así que, ¿cómo está el tema? Es difícil de hacer un zoom out con el euro, porque aunque ahora sintamos que es el estándar de toda la vida, que siempre hemos gastado en euros, acordaros de que no hace tanto tiempo usábamos otras monedas, como la peseta. Acordaros de que el euro tiene apenas 20 años de vida. Así que no tenemos histórico, no tenemos tendencia de una devaluación como Estados Unidos, donde podemos mirar cien años de historia. Aún así, no es muy difícil ver la tendencia. A día de hoy, Estados Unidos lleva la batuta de la economía mundial, ¿vale? Con más de un 60% de peso en la economía mundial. Así que cuando imprimió 3 billones, el Banco Central Europeo no se quiso quedar atrás, amigos y amigas. Y le dio también al botoncito, a la impresora, para inyectar 750.000 mil millones más en la economía si miramos el valor de Bitcoin con el euro, vemos exactamente la misma tendencia, bajista os recomiendo que vayáis a Google y pongáis precio de Bitcoin os saldrá una gráfica automática de Google y ahí lo cambiáis, en vez de un Bitcoin a tantos euros ponedlo al revés, poned un Bitcoin, perdón, un euro a ver cuántos Bitcoins son y valdréis un, veréis una gráfica al lado donde veréis también una devaluación del euro vale, aunque como digo no tenemos un gráfico de, de un siglo como el dólar americano pero haced lo mismo, poned un dólar americano cuántos bitcoins equivale y ponéis el máximo de tiempo posible para ver esta gráfica y veréis la devaluación en una gráfica que esto siempre va bien para ponerlo en perspectiva y las otras monedas más de lo mismo amigos ninjas de la vida en todas estas medidas de los bancos centrales de las economías más importantes, los otros países pues hicieron lo mismo durante el coronavirus. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra inyectó 400.000 millones de libras, el Banco de Japón inyectó 12 billones de yenes y el Banco de China inyectó 550.000 millones de yuanes. Con un escenario tan apocalíptico, la devaluación evidente no es inflación que de hecho ha sido virtualmente cero y hasta de deflación. Así que, ¿cómo nos protegemos? Me parece que en este punto es esencial conocer algunos datos más y vamos a ponernos técnicos durante un segundo, pero será es solo para explicaros unos conceptos que vais a ver mucho en las noticias, en el Telenoticias estos próximos meses y siempre que se imprima a mogollón, ¿vale? Cuando vemos el gráfico de impresión de dinero de los bancos centrales, siempre hacen referencia a unos términos, ¿vale? Unos términos que son M0, M1, M2 y M3. Son importantes, así que vamos a entenderlos con lenguaje ninja. El M0 es el dinero efectivo real en nuestros bolsillos, en las cámaras del banco, ¿vale? Billetes y monedas, digamos. El M1 es el dinero que hay en el M0, pero también le sumamos el dinero en cuentas de depósito que no utilizamos para los ahorros, que tenemos en la cuenta bancaria ahí para... ...pagar facturas e ir a restaurantes... ...y gastárnoslos en potingas y cosas de estas. Después tenemos el M2... ...que es todo el dinero que hay en M1... ...pero también le sumamos el dinero en cuentas de ahorro... ...de menos de 100.000 euros... ...donde hay fácil acceso... ...donde son más líquidas, ¿vale? Es dinero que podríamos usar si quisiéramos... ...pero nuestra intención es ahorrarlo. Y finalmente tenemos el M3... ...que es todo lo que hay en el M2... ...es decir, todo el dinero que hay... ...pero también sumamos el dinero en cuentas de ahorro de muy a largo plazo. Las, las bien gordas también, ¿vale? Digamos que es algo menos líquido que el M2, porque las cuentas son más gordas. Es más fácil de ver si lo ponemos con un ejemplo. Si tengo 50 euros en mi bolsillo, 500 en mi cuenta corriente, 5.000 en mi cuenta de ahorros y 200.000 en una cuenta de ahorros a largo plazo, entonces nos quedaría que el M0 son 50, el M1 son... 550, porque recordáis que sumamos el M0, el M2 es 5550 y el M3 es 205.550. Uh, ¿vale? Cuando un banco central toma una decisión de emergencia para inyectar miles de millones o hasta billones en la economía, lógicamente, afectando a todo Dios, el M2 aumenta. ¿Qué significa esto? Que instantáneamente el poder adquisitivo del individuo que posee esa divisa se aumenta. Devalúa Los que están delante de los bancos centrales que imprimen dinero dicen saber lo que están haciendo porque su objetivo es permitir una transición del entorno deflacionario al que nos encontramos, donde el dólar americano estaba subiendo de valor, hacia un entorno inflacionario, donde el dólar, el dólar está devaluado. Devaluar el dólar, como ya se ha hecho, permite que se pueda inyectar en la bolsa de forma artificialmente. Por esto hemos visto esa descorrelación abismal entre la economía y los mercados. La economía estando en la mierda, literalmente, y el mercado de valores subiendo y sobrepasando valores históricos. Por esto, esta impresión, uh, esta expresión desmesurada es arriesgada porque si tiramos de la cuerda con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, teniendo el poder de crear más dinero de la nada... Los bancos centrales están asumiendo el riesgo de que el sistema monetario actual falle. Mi humilde opinión es que ya lo está haciendo. Hay un gráfico dinámico en Internet llamado M1Chart, os dejo las notas del episodio, el enlace, que lo muestra, y también pongo una foto de, de un ejemplo, que muestra es el, el precio de los mercados de valores frente al precio intrínseco real ajustado a la inflación de la, de la oferta monetaria de Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿qué nos encontramos? Pues que el precio del índice de S&P 500, ya sabéis, las 500 empresas más cotizadas de Estados Unidos, vendría a ser como el IBEX 35 de España, pero 500 empresas de Estados Unidos, ya se toca con el dinero físico de nuestro bolsillo, el M1. El lenguaje de ninja de la vida es que, aunque tuviéramos nuestros ahorros metidos a un fondo indexado que replique el índice más fuerte de todos ahora mismo, el de Estados Unidos, no nos saldría a cuenta porque la devaluación nos saca más de lo que podemos ganar estando invertidos en indexados. Y aunque hay quien me pregunta por qué he dejado de diversificar en indexados, esta es la respuesta. ¿vale? Muchos me han dicho que el hecho de estar invertidos en empresas y estar bien diversificado, que es la solución, ¿no? ¿Por qué me he dejado de diversificar y ya no estoy indexado? Es que la solución es tener pequeños pedacitos de compañías, de empresas, que la devaluación <coughs> les da igual porque tienen posiciones, pero acabamos de ver cómo esto no es suficiente. El dinero que se crea por los bancos centrales se inyecta, se inyecta, hincha, se hincha, se inyecta, ¿vale? En la bolsa, y estas empresas crecen, lógicamente, porque acabas de entrar con más dinero que no su rentabilidad de estas empresas necesariamente, solo su valor en bolsa. Y además el valor de estas empresas se expresan en divisa. Aquí está el peligro. Aunque las acciones estén, en teoría, separadas del dinero fiduciario, porque sí que son una participación de una empresa, el precio final lo tenemos expresado en una divisa. Y esto, como decía el compañero Javier del Valle, no sabemos hasta qué punto nos cubre. ¿Cuál es el sentido de que una empresa vaya subiendo de valor, pero el valor de la divisa cae más que el valor de su vida teórica de la empresa? Llegados a este punto, una alternativa monetaria tenía que llegar en algún momento. En algún momento tenía que venir una solución a esto. Desde que el presidente Nixon... Dijo al mundo, a partir de entonces las divisas dejan de estar vinculadas directa o indirectamente a un patrón oro. Todo el sistema monetario empezó con un experimento global. A ver qué pasaba, hasta el día de hoy. Han pasado ya unos 50 años desde entonces y lo único que ha sucedido es que la devaluación ha sido mayor, se ha ido marcando más. La ironía es que para salvar este sistema los bancos centrales quieren imprimir aún más dinero, que es precisamente... Lo que, harán, lo que hará que la gente pierda aún más la confianza en el sistema. Por esto yo solo invierto en Bitcoin. En mi forma de verlo, o tengo el dinero en el sistema monetario actual o en contra de este sistema monetario actual y apostando por un nuevo sistema que sí funcione. No tiene sentido que vaya a contracorriente de mis convicciones, lo que creo, lo que pienso, pero sobre todo los datos que tengo delante de la cara, porque esto creo que no es una suposición de, oh, mundo ideal de Bitcoin, no sé qué. No, hay unos datos de lo que está pasando actualmente. Es verdad que Bitcoin, no sabemos exactamente cuál sería el nuevo orden mundial si utilizáramos Bitcoin, pero sí sabemos, sí sabemos cuál es ahora el orden mundial, ya sabemos cómo funcionan las cosas, y sabemos que no funcione, cada vez va peor. Es como utilizar gasolina, en algún momento se terminará. Por eso tiene que haber una transición a las energías renovables. Pues esto es lo mismo. En algún momento el sistema monetario actual petará. Y entonces un nuevo orden mundial del sistema monetario tendrá que sobresalir. Para combatir esta imprimida masiva de devaluación masiva, muchas personas ya han gravitado hacia los valores refugio. Y adivinad que solo hay dos que cumplan el 100% de las propiedades de reserva de valor una de ellas es tener oro físico que ya sabéis que yo tengo un poquito pero el que creo que realmente es el rey cumple con todas esas propiedades de dinero duro de valor refugio al 100% y mejor que el oro es Bitcoin Bitcoin está programado para que pase lo que pase no haya más de 21 millones en circulación restando los perdidos en carteras y cosas de estos tendremos que restar unos pocos y recordad que ya hay 18 millones de Bitcoin nos quedan unos poquitos para llegar al 21 millón ¿vale? Esto lo que hace es que Bitcoin sea un filtro de dinero infinito a dinero duro. Por eso digo que es el, el traspaso de riqueza más grande de la historia. Si compramos un Bitcoin de 21 millones en el año 2010, seguiremos teniendo un Bitcoin de 21 millones en el año 2040. Por contra, si tenemos un dólar de 8,4 billones en el año 2010, en 2020, hemos pasado a tener un dólar de... 15,62 billones. O sea, seguimos teniendo un dólar, pero hay muchísimos más dólares. Por lo tanto, nuestro dólar vale mucho menos. Esto no pasa con Bitcoin. Si bien es verdad que nadie nos puede garantizar que Bitcoin creará un cambio de 180 grados en el sistema monetario actual, lo que está claro es que la mejor es la mejor opción ahora mismo. Hay miles de millones de dólares. Y la posible solución es esta criptomoneda. Y es verdad que hay miles de otras criptos, de estas criptomonedas, y ninguna, eso os digo, y ninguna ha sido capaz de generar un efecto red como Bitcoin. Por eso lo tengo todo ahí, ¿vale? Y aquí muchos me dicen que muy bonita la idea, pero si Bitcoin tiene que subir aún más um, por esta creación de dinero, ¿por qué demonios lo tendría que utilizar como sistema de pago si sé que mañana valdrá más? Claro, nadie querrá gastarlo, lo usaremos como ahorro, eso es verdad, es totalmente cierto. Pero hay que matizar algunas cosas. En economía existe el concepto de velocidad del dinero, algo que se ha relacionado directamente con la inflación. Yi Wen, que es el vicepresidente adjunto y economista de la Reserva Federal de San Luis, dijo que si por alguna razón la velocidad del dinero, o sea, disminuye rápidamente, es decir, si la gente deja de gastar y se guarda el dinero durante un periodo de política monetaria expansiva, es decir, de crear más dinero que es lo que ha estado pasando ahora puede compensar uh, el aumento de la oferta monetaria e incluso conducir a la deflación en lugar de la inflación y adivinad que esto es exactamente lo que pasó en el periodo de creación de dinero durante la pandemia ¿vale? se imprimió un montón de dinero aumentando el M2 que hemos aprendido hace nada por las nubes pero como esto era una respuesta a la pandemia, la gente decidió ser precavida y el efectivo, que les llegó la cuenta, se lo guardaron. La velocidad del dinero en el mundo se derrumbó con la pandemia del coronavirus. La gente no quería gastar el dinero. ¿Y qué pasó? Deflación. El contrario de la inflación. Con este ejemplo práctico, aplicado a escala mundial, podemos ver que uh, crear dinero no es lo mismo que inflación y que la, a la vez inflación no equivale al aumento de la oferta monetaria o de la impresión de dinero. Son dos cosas distintas. Lo que nos lleva a la adopción de Bitcoin y de que nadie querría moverlo de sus cuentas si va aumentando el valor día tras día. ¿Qué pasa entonces? Pues que lo usamos como reserva de valor. Pero esto solo es el primer paso. Usarlo como reserva de valor solo es el primer paso. Es lo que... Algunos han llamado de el capitalista socialista, ¿no? Porque básicamente estás diciendo, no quiero dar a los demás más dinero por nada, me lo quedo yo y así aumentaré de valor. Es casi como un aumento de valor sin riesgo, pero tampoco sin valor productivo, que por cierto así es como se gestiona una economía eficaz e impulsa la producción. Por eso Bitcoin seguirá un proceso de uh, que bueno yo considero muy interesante y que yo catalogo de capitalismo más honesto que nuestro sistema actual. Yo creo en el capitalismo, pero hay muchas maneras de hacer capitalismo y Bitcoin hace un capitalismo más honesto, porque para empezar, utilizas dinero que sí tienes, ¿vale? El ciclo sería que Bitcoin experimentaría una alta velocidad del dinero, es decir, se mueve mucho debido a su escasez natural. Bitcoin experimentará esta alta escasez de, de, de mercado debido a un aumento de valor debido a su escasez natural y entonces Bitcoin se intercambiará cada vez menos, que es lo que vemos ahora, lo que mantendrá y estabilizará su valor a lo largo del tiempo debido a la escasez combinada con la baja velocidad del dinero. Y finalmente Bitcoin se hundirá en su precio, disminuyendo su valor como un ciclo tipo auge y caída porque las propiedades querrán Um, perdón, he dicho, los propietarios querrán obtener algo de sus bitcoins. O sea, usarlo como moneda. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Que el ciclo natural sería que, después de adoptarlo como reserva de valor, uh, cuando se haya... Uh, acabamos de empezar este ciclo, pero nos llevará bastantes años a que cada persona tenga algo de bitcoin. Pero entonces, a medida que se vaya adoptando y la gente no venda y lo considera una reserva de valor, se va a acumular y esto hará que el precio se estabilice más. Y entonces con el precio estabilizado sí se podrá empezar a usar como sistema de pago. En este momento ya estamos hablando de que uh, ha habido un gran filtrado y todo el mundo prefiere tener bitcoins antes que euros o, o dólares. Al menos cuando digo todo el mundo me refiero a las personas que lo entienden. <risa> que entienden y que han llegado a escucharme hasta este punto del podcast. Tal vez es cuando el precio de bitcoin ronde aproximadamente el millón o los 100.000 o los 5 millones quién sabe, lo que está claro es que esta conversión ya ha empezado la conversión del dinero infinito, el filtrado hacia un dinero duro de verdad que no pierda valor para convertirse en una moneda global, primero Bitcoin tiene que convertirse en una reserva de valor como digo, y su valor tiene que ser al menos igual a la oferta monetaria global, y hoy en día no es el caso, la capitaliz capitalización del mercado de Bitcoin es casi de a 900 miles de millones en el momento de crear esta pedazo de joya de capítulo de podcast o sea que aún hay muchos miles de millones de, de euros y de dólares esperando ser convertidos en Bitcoin y esto solo significa esperanza tanto para los que ya estamos dentro como los que están pensando las opciones de valor refugio y esta es un poco la perspectiva que tengo y como siempre sabréis que podéis encontrar las notas del episodio las referencias de este episodio, que esto no me lo saco yo de la manga, estoy usando papers, estoy usando tal... Los episodios tardan lo suyo a salir del horno, aunque le meto mucha caña, y son muchas horas, gente. Así que si queréis apoyar al podcast y a la vez estar en contacto con gente con una mentalidad similar, ya sabéis que tenemos una, se una sección de Bitcoin en la comunidad de Discord del podcast, en Sociedad.ninja. Entrad, conoceros, hacemos zooms de vez en cuando, nos ponemos caras, tenemos un club de lectura, hablamos de Bitcoin, ponemos memes y todas esas cosas, seguro que os gusta. Así que nada, nos vemos en la próxima y dentro de sociedad.ninja. Un abrazo.